0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天呢是七月四号啊，是这个国庆日。首先祝我们的各位观众和听众朋友呢国庆日快乐。呃，今天呢跟大家来聊一个比较轻松的话题哈。这个话题呢是根据呃 UCLA 一个教授啊，他同时本人也是一个行为科学家啊，叫做 h e l Hirschfield。他最近有本新书，这个新书名字呢叫《未来的自己》，副标题呢是如何让明天变得更好。那么这里头提出一个非常有意思的问题啊，然后今天我们就介绍一下这个问题的答案，以及这个问题答案跟你现实的生活和你现实的选择以后要做什么有没有什么关系？这个问题呢是每个人其实都可以问自己的，就是未来的你。是你吗？
0: <笑><笑>对你这个问题问得好，说每个人都可以问自己。对，但是我这加一个角度，每个人都不问自己。你可以问，没有人问。我把这个问题具体化一点，你就知道我们在说什么了。假如有一个人问你说：“二十年以后的你，还是不是今天的你？”你的第一个反应是：“当然是啊，嗯、对不对？如果我很幸运的，对不对，能够活到那个时候的话。”有什么问题啊？你这是问的什么呀？怎么我就不是了呢？那为了理解这个问题，我把它倒过来，你看你理解不理解？咱们再多说简简什么二十五三十年，就是二十年以前的你和今天的你是一个人吗？这个问题真的值得稍微想一想。我们举一个极端的例子，最近呢 ，Netflix 有个电影叫《The Adam Project》，叫做亚当计划。亚当嘛，就是亚当夏娃嘛，对不对？呃，就是他叫亚当计划。他说的是什么故事呢？他说的是一个成年人做时间机器回到过去去了啊，回到了过去呢，见到他十二岁的他，然后那当时科幻，他是有一些大的什么灾难什么啊，他是为了避免什么事情，是为了救他的太太什么之类，反正做时间机器回去了，回去以后结果好像回错地方了，就时间设定了。不管怎么说，他见到了他十二岁的他自己，就这么一个故事。那么在这个故事当中呢，他。给我们的触及很大，就是如果你回到未来，你现在三四、四十岁、四五十岁，见到十二岁的你，你认为十二岁的时候，你会把你现在的你当成还是他吗？不可能啊！嗯，可能这个人已经离婚了两三次了，他可能成功的做了一个事业，后来在事业上遇到什么矛盾，他可能已经出国了。所有的你的这一切的经历，那个十二岁的你，知道吗？对，他怎么能知？你这怎么会是同一个人呢、啊？对不对？所以你把这个反过来推呢，推到二十年以后，那时候的你，当然有一些人他认为他还是他自己没有问题。这就是我们今天要讲的这个话题，就是 Hal h e r s h f e l d 呀，他要研究的就是如果一个人呢，他很清楚自己二十年以后的这个对自己的认知吧，哈，和一个人模模糊糊的，我们看他是做的什么样的试验，然后有什么关系这个问
1: 题。<笑>这个确实是啊，刚才你说时间机器，就其实不用说时间机器，就问我们自己。比如说，我来美国三十几年了、嗯，在三十几年之前，我一直在说啊，跟我太太有的时候也在说，那个时候根本就没有想到自己可以在几年之后出国。对，很多人都嗯，就是。当然，跟一个人的生活的时代有关系。我知道现在有些年轻人，他很早的时候就开始计划自己的未来。那么他这种在平这个和平稳定的时代，那可能你知道哦、啊，我大学以后要做这个，要做那个，然后是什么情况，你可能会想得出来。但是有很多人，如果发生在一个这个变革特别大的一个时期的时候，你基本上。没有办法预测自己的未来啊，就不要说是战争之类的了、嗯。那好了，那现在的问题就在于说，你仔细想想看，咱们就不回顾啊，咱们因为往往前看嘛，对，所以呢，咱就他呢，这个 Hersfield 的教授呢，他就说，你自己可以闭上眼睛，稍微想一下，比如说你下一个生日的时候，你回忆，你想一下，你下个生日可能怎么过法？那你可以想到的是，哦，这个，呃，生日那一天，呃，亲戚朋友什么生日 party，、呃、等等。好，他说，然后第二幅图画，请你想二十年后的你的生日 party 又是什么样子？嗯，这时候有很多人就想不出来了，嗯、他的这个画面就变成模糊的了，对，因为他并不知道，不不确切的知道那个时候。你是谁？那个时候谁会参加你的 party？ 那个时候的情形跟现在，他就有有很多人等于是想不出来了。对，所以在这种情况之下呢，再进一步，他就说，实际上没你出现二十年后，你想不出来，朦朦胧胧的这个画面呢，它不仅仅是一个叫做不可预测性，同时。在《人格和社会心理学杂志》上呢，有一篇文章，这个就是普林斯顿大学的一位呃这个教授 e m i l y p r o v i n g 啊，他、嗯、所做的一个试验，这个、试验特别有意思，他就在大学里头，在那个餐厅里边随便叫了一组人，让他们来描述一下现在吃的这顿饭和二十年后你再吃一顿饭，你来描述一下这个情况，结果突然发现有就是。说未来的描述未来那顿饭的时候，人们突然在用自身的描述的时候啊，他把这个个人的称谓啊改了，有将近四倍的人。现在如果要是十个人说这是我他，那那个时候呢，全部变成男的他或女的他了，全部用第三人称来描述，而很少用我了。所以这个呢。就引起了科学家的注意，哈，他们说这个为什么会改变一个人的行为和思维的模式呢？有意思的是呢，他们更
0: 关注的不是这个现象本身，而是这个现象对这一个人的影响。但是做这种研究呢，就有点小麻烦，就是什么呢？它就需要很多年的跟踪啊。比如说，举个例子啊，说我现在要调查一个人，他现在认为二十年以后的他还是不是他，那我得等二十年以后啊。嗯，呃，对不对？哎，他们就等啊，从一九八几年就开始做，对不对？研究就是这样啊，哪怕我研究着我不在，我下面还有学生，对不对？学生还有学生，我就是什么有多少研究都是什么，从一九二几年跟踪什么人，对不对？他们就是跟你拼了啊，人家就是为了达到某种学术的研究的效果，他们就是这么来做。那这就有意思。如果问你说明天晚上干什么，你会说明天晚上我。对不对？嗯对啊，明年你的生日怎么？哦，明年我现在还没有计划，但是估计呢，到时候我，对吧？这都叫做第一人称。当把它撑到二十年以后的时候，这个我都没想过这问题，我会怎么回答，对不对？对对对就是问二十年以后你会怎么过这生日？哦，那个时候他，哎，哎就变了，<笑>就就变成他了。这是人的潜意识。然后还有这个叫什么 M R I， 对对嗯，对的，叫脑波的照射还是什么？也就是这个东西，它这个东西怎么研究呢？原来他们在这个领域啊，已经走到了这样的一个地步，就是他能够通过对人的这个大脑里面的波呀、啊、这个分区啊什么的研究呢，他能知道你在想这件事儿想的是别人的时候是哪一个区域，嗯，你想你自己的时候是哪一个区域，然后给你头上带一大堆这种探测的东西，然后就开始有各种各样的问题啊、询问啊、对未来的描述啊等等，他们也就发现啊，就是未来呢。这这个时间离你越远，结果他发现这个大脑的脑波的活跃的那个区域，越是负责想别人的那个区域，
1: 对他没办法想自己了对。对，所以你看，你如果要是带上这种各种各样的仪器，让你想你未来二十年是什么情况的时候，当你跟他重合度比较高，你能想象的很清晰的时候，那个好像见了二十年以后的自己以后，那种兴奋的感情是不一样的。现在呢，大部分的人脑电波就是刚才说那个核磁共振啊 ，M R I 那个核磁共振的那个脑电波是想到一个陌生人的情况，对，也就是说你对二十年后的自己是一个陌生的，嗯，所以这个情况挺有意思的。好，那就再进一步说，如果大部分的人看到自己未来二十年以后是一个陌生人的话，那对我们目前的行动行为。会产生什么影响呢？那么你就可以这么想了。好，如果要是二十年后的我，连我自己都不敢确定，连我自己都不认识，是一个陌生人的话，那我今天干嘛要省钱啊？我省钱，我保持自己的健康，我做健身，我这个肥肉也不吃了，我每天呃运动呃到外边散步半个呃这个一个小时两个小时的。那不便宜的都是二十年后的那个陌生人吗？哦、
0: 对对、哎，这你别听着觉得挺荒唐的哈、啊，因为人家这些研究呢，它确实是有数据的支撑啊和具体的常年的跟踪。咱们再回到这个 Hal h i r s c h f i e l d 呃，刚才说的普林斯顿大学对不对？他这做的研究，再顺便说一下呢，在这个学术领域啊，有很多莫名其妙的杂志，这个不被我们所知，他的这个研究呢。是研究了二十岁到八十六岁的人，跟十五年，哇，这个狠呐啊,啊！然后呢，他还把这个结果发表在一个叫做《判断与决策》杂志。哪儿来的这杂志？谁看呢？哎，他们是业内的人看，可能是心理学界吧，或者什么啊？他做了一个什么实验呢？他就刚才说这个二十到八十六岁啊，他就把这些人前面放了一些圆圈，这些圆圈呢有重叠的。有完全重叠的，有分开，就是两个啊，两个圆圈完全重叠，然后呢分开,分开一点，分开一点，分开以后，最终就是全分开了。对，啊、呃，七组这样的圆圈，呃，两个一组，两个一组，七组，然后他就让这些人在上面圈，圈什么东西呢？就是你觉得，你二十年以后你的这个人的状态你非常清晰的话，你就把那两个重叠最多的那个，对对吧？呃，如果你看不太清楚二十年以后是什么样。你就画的远的，然后最后就是我根本不知道二十年以后的我会是什么样，我也不知道我会遇到什么人，我的工作会怎么样，我都会做什么改变，然后家里什么，我对于我个人的情况，那么你就把那两个分开的圈勾一下，好，那稍待会儿我们就看一看这个结果研究出来，就是那些勾的自己比较重合度比较大的人，他们十五年以后的情况和那些勾的两个圆圈离得比较远的那些人有什么不一样？
1: 话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的是二十年以后的你还是你吗？呃，这个是根据呃 UCLA 的一位行为行为就是心理行为学哈、啊嗯、呃这个社会行为学的这么一位教授哈 h a l l Hersfield 他的一本书啊，他的一本新书里头的一些，呃，做试验啊和观察、研究、分析的这个结果，呃，告诉大家啊，这个呢，呃，刚才上一节我们说到了，他做了一个试验啊，就是七个七组圆圈，然后让你来看你未来的二十年跟你今天的情况到底是如果高度重合的话，那么就是呃。和这你你自己来分分辨哈，结果发现呢，其实差不多有一半的人是相对来说比较重合，剩下的那一半人百分之五十啊，就各种情况都有了，甚至包括完全分开的都有。然后或者就在完全分开和比较重合之间啊的某一个地方。所以呢，他就说过了十五年之后，他发现，哎，这个有意思了。对未来的自己和现在的自己重合度比较高的这些人啊，他们普遍的一个现象是，比那个完全不重合或者重合度比较低的人来说，他们更有钱，他们的财富比那些人。平均高出百分之三十五左右啊，这是重点。哎，对，这个是，这是蛮蛮蛮大的，蛮大的、嗯。对，而且他刨去了，如果刨去一个人的年龄或者是一个人的这个，比如说是教育水平啊之类的，刨去这些，那个影响也是非常明显的。也就是说，马上能看得出来，这一组人他们的财富状况比较好。这是第一，第二呢？他有一个叫做财务的考，除了财务考虑之外呢，他又做了一项研究啊，就是对商业困境的时候呢，呃的反应。你比如说你，你你的生意遇到一些麻烦，但是你可以通过一些不正当的或者不道德的手段，<笑><对><笑>可以绕过某些，比如说法律的问题啊，这个呃以次充好啊，或者说是反正就是感觉上不太道德的这些方法。让你度过这个难关，那么你会怎么做？结果发现，重合度比较高的这些人啊，他们的道德观也比那个重合度低的人要高一些
0: 。是这样啊，如果两个人他的重合度比较低，也就是说我根本想不出来啊，嗯、我未来是什么样子的话，这一个人呢，他要通过叫做为达目的不择手段嘛，对这样的做法的几率就比那个重合度高的人高一倍。对，那些人也不是圣人，这都是实力啊，因为他不是瞎，他跟这些人跟了十五年呐、啊，对不对、嗯？都是在调查嘛，所以这些人他们也知道这不是警察在调查他们，所以对不对？所以他们也无所谓，就跟着那个学府也会，他就会讲出来自己的事业啊，呃，是怎么达到这个目的的，这个钱是怎么赚的、啊、什么之类的，就是发现那个重合度高的人，他们这方面呢就稍微好，至少好一半吧，啊，是这么一个情况、嗯。那么这个是说明了什么呢？可能就说明一个人他对自己的未来多多少少有点规划的这样的一个人呢，他规划的越清楚，他越看得见嘛，他越知道自己。而有些人反正我过一天算一天的那种，对吧？他就是最不容易的。就刚才说到这个杂志莫名其妙多，这有一个杂志叫 P L O S Plus One， 都不知道这都不知道是干嘛的，就但是他也就是这帮行为学啊、心理学他们的一个业内的一个杂志。他们也发表了一个跟这个完全是相同的一个研究的结果。他们是研究谁呢？他们主要是研究大学生啊，他们就是找这个大学生啊来问他，说你能不能想象，比如说十年、二十年以后的你，还是那种也不知道是通过画圈呢，也不是什么，就是反正他有办法能衡量。那凡是那个能够对自己的未来看得比较清楚的这些大学生呢，你发现他们在大学里的成绩的表现也比那些。
1: 对未来模模糊糊那些要好很多。嗯，它基本上是提高一个等级，因为刚才说了，像七个圆一样，它大概是每一个算是一个层次吧。如果提高一个等级，它的成绩据说可以提高比那些差的，就是重合度比较低的那些人呢，要高百分之十啊。所以呢，越重合度高，反而成绩也就越好啊。所所以说明，如果你对未来比较清晰的话。看来你的这个自治、自自律的能力啊，这个为提高自己的能力啊，也逐渐的就加强了啊。所以这是一一方面，还有一方面呢，就是对心理健康也有好处啊。这个呢，呃，是威斯康星大学，这又是一个杂志哦，不是，这不是杂志，这是一个呃，这个研究数据啊，这是一个呃，叫做威斯威斯康星大学做的一个叫做美国中年发展。全国调查报告啊、嗯，这个报告里头有一组数据呢，是二十岁到七十五岁，哎，五千个人啊，嗯、进行了一番呃调查、嗯，结果呢就发现重合度高的这些人，就是对自己未来比较清晰，这些人呢，他们最终到自己年纪年事比较高的时候呢，对自己的满意度也比较高。那这个呢，就等于是心理健康方面是比较好的啊。这个满意度高的这个程度呢？几乎达到了你的收入比较高，或者是你教育程度比较高对一个人的影响的程度
0: 。接下来就比较有意思了啊，他们还有一些技术的做法，怎么样的一个技术的做法呢？他们在调查的时候，他们通过用那个电脑的，我不知道这个叫美图啊还是什么啊，嗯、我们知道其实很多年以前了，这方面就已经很发达了。是什么呢？就是你把你现在的一张照片给他。然后他可以说五年以后你长什么样、啊？嗯，对。啊，十年以后、二十年以后，等你的满脸都是皱纹，头发也白了，说你长得什么样子？他那不是乱想象，这是根据你的脸型啊，呃，人体的肌肉的萎缩呀、啊，对啊，什么这个面部的什么肌肉的下垂啊，什么，他全都是科学的。所以，如果你把这张照片给他，他的那个电脑处理了以后，他画出你一个，比如说你现在五十岁吧、啊，举例来说，他画出你一个八十五岁的时候那样子啊。呃，基本上就是你那样子，你到了八十五岁的时候，大概就是这个样子。然后他们做一件什么事呢？他们就是给你看，就是说，你看你八十五岁的时候，可能长得是这个样子，好像是用这个图片的这个做法呢，据说有引导作用。他们说这个啊是学习了那个美国慈善机构怎么让你捐款的
1: 。对
0: ，就是美国的慈善机构，它怎么能够打动你呢？它怎么能够让你？从口袋里把钱掏出来呢，他一定要让你要让你觉得，你捐钱的这件事情跟你有点什么关系？嗯，你不要让我捐一件事情跟我是完全没什么关系。他靠这个来打动你，他就是判断你一个什么什么样的人，然后他把这个故事讲
1: 到就是能够引起你的共鸣，是不是、这个？他不是他呢，这个慈善机构呢，他是这样，他把你。捐的这个钱用到某一个儿童或者某一个青少年的身上，他把那个人的图片给你看啊，也给你,给你对，您看，然后呢，这就等于是你跟他之间建立了一个叫做个人方面的情感联系。那这样的话，你反而更容易钱掏钱，原因是你知道这个钱到哪儿去了，你知道他今年呃明年他的变化，后年他的变化，你就觉得他的这个进步，他的变化。是跟你的贡献分不开的，嗯、所以他是这样、嗯。那现在呢，他就用你的照片来唤醒你。哦、结果呢、啊对？对。结果呢，他在肯尼亚和在墨西哥做了两次试验之后呢，都非常成功。做在墨西哥，他是对五万个有退休账户的人，告诉他们你再过二十年是什么样子。结果这些人一看自己，大概是看的老的不像样子了吧，嗯、所以马上。哎，在银行里头，退休账户的存款率一下增加了，嗯，它增加了百分之十六啊，这个是算是比较明显的。在肯尼亚的也是啊，在肯尼亚的是，它是要求数千名女性啊，都是女性，然后这个看自己的未来看未来的这个自己，结果呢，他们普遍的，首先他们在自己的水里边就用那个政府免费提供给他们的那个呃消毒。的这个就是这是什么、啊就是？就是净水的一些溶液吧，净化设置。哎，对，他们开始这个放净化的这个药水了。因为我活得长点儿、啊，对不对,对？对，要活得健康、嗯，要活得长一点，这是第一个。第二个呢，就是定期的开始每让让向自己的这个呃银行账户里边存钱了，也是为未来做打算了、啊。嗯，最后一招啊
0: ，这个我也不知道大家有多大的兴趣想试这一招。就是叫做给自己写信，嗯，很多很多年以前我都不记得，可能有没有二十年以前，我在北京呢，去那个七九八啊，这是一个艺术中心，啊，在那个地方呢，有一个艺术家，他就做了这么一个服务，叫做给未来的你写封信，你在那儿写封信以后啊，你放你说。寄到什么地址去？当然，这里面就是多少年以后你还在不在那个地址、嗯，咱们就不管了。或者说，呃，他给你放到一个地方，你二十年以后去取去，什么之类的。嗯、对。然后你给你给放在这儿，然后他保证呢，就是在十年以后或者二十年以后，忘了是多少年了，给你放到那个邮筒里去。比如说一个什么邮政信箱吧之类的，因为考虑到你把因为当时细节我不记得了，但是我就是当时这个想法让我觉得挺有意思。那么。现代的专家就说，为了让你的未来啊有一个呃你自己比较清晰呢，你可不可以给你自己写封信，然后真的把它保存在一个地方，千万不要打开，对不对？<笑>啊，等到你想的八年以后或者十五年以后，到那个时候你去打开它，那么这个时候你会对未来的那个你说什么呢？啊，反过来说呢，如果你现在已经走了这么远了，生活对不对？对对了解，你给你过去十二岁的你写封信。对不对,对,对？对，你会说什么呢？这就是刚才我说的那个电影，说的就是这个，就是当他回去看到，呃，有一幕特别有意思，那小孩子说说你谁呀？因为十二岁的我，我哪知道我我我四十岁五岁什么样？么样我哪知道？所以可是那个人知道他是谁啊？那个成年人知道这是他十二岁的他呀？嗯、呃，就是就是说这种构思都是挺巧妙的，对
1: 。对我记得好像有一个电影，是不是 Will Smith 演的那个《g e m n y 是不是这个双双子星啊？哦哦、不
0: 是，呃、哦，是是那李安的。
1: 哦，那是李安的是，对，李安
0: 的电影《双子星 g e m i n i 他是回去是也是杀，
1: 对，对就是也是杀一个什么人、就是、过去就是杀他过去的，杀他过去还是还是现在的这个杀他未来的那个那个杀手？两个人都是杀手。对，呃，是一个人扮演的对对，他玩的也是这个东西，就是过去的那个你和你现在的那个你。过去的那个你是不知道你现在这个你的，但是你现在这个你是知道过去那个你是你，所以两个人、呃、在打打杀杀的那个、呃、也是挺有意思。这个分这个寄信也是一样，一个是你写一封信给你未来的二十年后的你，还有一个就是可能你假设你二十年是什么样子，你写信给你现在，所以他他在在他就在这种情况之下呢，他说。如果要是高中生进行这样的类似的这种写信和回信的话，那么将来啊，他们规划自己未来的时候，或者说自己和二十年之后的那个自己的重合度会比较高。刚才我们说过了，重合度高的话有很多好处啊，一是财富方面的好处，二是学习成绩的好处，三是心理的健康，呃，四是这个道德观都会好。所以呢，他就尽量的要让你爱上。二十年以后的那个你。